0: Grazie, grazie, buonasera a tutti, saluti alla Chica di Genova e a tutti, tutti gli altri gruppi di amici vicini e lontani, gloria a Dio tutti in Romania, eh, in America, in Germania, un, un abbraccione a tutti quanti, in Sicilia, <ride> un abbraccione a tutti ok questo video che tra l'altro Sarà meglio che mi do una, una sbrigata, perché sarà un po' più lungo del normale, probabilmente parecchio più lungo del normale. Sarà probabilmente visto da molti come polemico e provocatorio, ma sono arrivato a un punto della mia vita dove non posso più considerare le opinioni di tutti, altrimenti io non dico più nulla. E come affermò Simon Wiesenthal, grande uomo scampato all'olocausto, scrittore e cacciatore di criminali nazisti, for evil to flourish, it only requires good men to do nothing. Che vuol dire, In italiano vuol dire perché il male fiorisca. È necessario solamente che gli uomini per bene non facciano nulla. Quindi, quest'anno ho 74 anni e non potendo più viaggiare come una volta, per adesso almeno, grazie al signor Covid, ho deciso di spargere il più possibile quella che io reputo essere la verità. E come dico all'inizio di tutti i miei video, se non sei d'accordo con me, non ci sono problemi, hai tutto il diritto di pensarla diversamente, di di pensare che io sbagli, che io sia un eretico, hai tutto il diritto di di pensare quello che vuoi. Dimmelo, possibilmente senza insultarmi, Eh, ma restiamo amici, ti prego ok? tutto ciò di cui ho bisogno per scatenare un putiferio di polemica e di controversia è accennare al mio punto di vista positivo sul presidente Trump o quello che penso sulla chiesa cattolica romana è uno sciame di vespe infuriate si scatena immediatamente con più veleno addosso che io possa mai immaginare Ogni volta che leggo, sì perché i leoni della tastiera non parlano, scrivono solo e traggono la loro arroganza (ride) dall'incolumità offertagli da quello schermo anonimo e intoccabile chiamato social media. Ogni volta che leggo le accuse diffamatorie fatte mi ricordo che Dio non mi ha chiamato alla popolarità del mio credo. (ride) ma mi ha chiamato alla restaurazione della Sua grazia. Non mi ha chiamato a convincere le persone, mi ha chiamato ad annunciare ciò che io credo essere la verità. Gesù più nient'altro. Solo Gesù? Unicamente Gesù? 100% Gesù? Sì, senza additivi diluenti o coloranti aggiunti. Quindi, dopo aver ricevuto diverse domande a proposito, È giunto il momento in cui devo chiarire una volta per sempre la mia posizione con la Chiesa Cattolica. Ed ecco il motivo di questo video. Ceri? Non so se avete notato le le candele là di dietro. (ride) Ho cercato di creare un'atmosfera ecclesiastica. Quindi ceri o cuori? Rito o realtà? Religione o relazione? Queste sono domande che ogni cristiano che si dichiara tale dovrebbe farsi. O subito dopo l'inaugurazione di Joe Biden come presidente degli Stati Uniti, un paio di giorni fa, la sua press secretary, responsabile dei rapporti con la stampa, Jen Psaki, ha risposto ad una domanda fatta a riguardo la politica aggressiva di Biden a favore dell'aborto, dell'aborto con questa frase. Il Presidente è cattolico e frequenta la Chiesa ogni domenica. A parte il fatto che questa risposta non ha niente ma niente a che vedere con una qualsivoglia giustificazione della politica omicida e sanguinaria del duo Biden-Harris a riguardo dell'aborto fino al nono mese, la risposta offerta dalla signorina Psacchi dimostra l'assoluta e crassa ignoranza di questa press secretary con l'idea che come non basta entrare al McDonald's per diventare un hamburger, così non è senz'altro sufficiente entrare in chiesa per essere un figlio di Dio. Ma questo purtroppo è il punto di vista di milioni e milioni di cristiani, in virgolette. Mi hanno spruzzato un paio di gocce d'acqua in fronte quando ero piccolo, vado in chiesa regolarmente o perlomeno a Natale, Pasqua, funerali e matrimoni e dichiaro apertamente che tutti dovrebbero ubbidire ai dieci comandamenti, anche se non li saprei neanche elencare se Dio stesso me lo chiedesse. Questo dovrebbe bastarmi per guadagnare un biglietto d'entrata in cielo, anche se probabilmente dovrò farmi un paio di secoli di extra purificazione in purgatorio prima di essere accettato. Follia completa è tristemente spina dorsale di quella odiosa pratica per la quale ho coniato il termine religionismo. Tutto ciò che tenta di sostituire l'opera completa della croce di Cristo con la patetica e sterile partecipazione dell'uomo. Questa, in parole povere, è la principale differenza tra il religionismo, fra parentesi, che sia cattolico, evangelico, ortodosso o di qualsiasi altro credo basato sull'abilità dell'uomo e non sulla grazia di Dio, e il cristianesimo. Il religionismo afferma Gesù più qualcosa, il cristianesimo dichiara Gesù e basta. Ho Sei caratteristiche che identificano il religionismo cattolico evangelico, protestante o di qualsiasi altra religione al mondo che non sia il vero cristianesimo. 1 c'è un uomo santo da imitare che sia Gesù, Mosè, Maometto, Buddha o il Lord Krishna. 2 c'è un libro sacro da obbedire che sia la Bibbia, il Tanakh, il Corano, le sutras o le vedas. 3 c'è una lista di regole da seguire, che siano i Dieci Comandamenti, la Torah, gli Addit, la meditazione, il pacifismo o le regole vegetariane. 4. c'è un gruppo di persone a cui appartenere, la Chiesa o comunità in genere, gli ebrei, i musulmani, i buddhisti o gli Ari Krishna. 5. C'è un tipo di condotta da seguire, pena la perdita dell'appartenenza a quel gruppo. E qui sembrano essere tutti d'accordo, niente alcol, niente droghe, niente sesso se non a scopo procreativo, niente che vada contro le istruzioni dell'uomo santo da imitare e dal libro sacro da obbedire. E 6. C'è un luogo speciale dove venerare, che sia Roma, il muro del pianto, la Mecca. Bodh o il fiume Gange. Ce ne sarebbero tante altre ma penso che questo possa bastare. Tutto nel religionismo è basato su ciò che l'uomo può produrre per appacificare un Dio arrabbiato, dispettoso, distante e piuttosto vendicativo. Il vero cristianesimo invece è molto semplice. Colossesi 1.27, tra parentesi, voglio farvi notare ancora una volta che tutto quello che dico io cerco sempre di attaccarlo, agganciarlo alla realtà della scrittura. Quindi ogni ogni affermazione che faccio cerco sempre di di, eh, allacciarla, attaccarla, agganciarla a un versetto della scrittura, ok? Non come tanti che, che, che mi tirano le pietre eh, dicendo solamente che no, non è così, perché io dico che non è così. No, dammi, dammi versetto, dammi, dammi capitolo, dammi scrittura e allora poi possiamo discutere. Ok, andiamo avanti. Il vero cristianesimo invece è molto semplice. Colossesi 1,27. Cristo in voi, la speranza della gloria. ta La semplicità del cristianesimo è Cristo in te, non Cristo in te in chiesa, non Cristo nella Bibbia non Cristo nel pastore non Cristo in te, in te, Cristo in te lo Spirito di Dio che trasloca da Cristo Gesù morto, sepolto e risorto al posto nostro e viene ad abitare in noi per tutta l'eternità morti in Adamo, risorti in Cristo vivi per sempre nel cuore di Dio rinati dall'alto semplice. Oh, quindi ceri o cuori, non ha solo a che vedere con la Chiesa Cattolica, ma con tutti quelli che pensano di poter ottenere o mantenere la loro salvezza attraverso che cosa? Uno, que- quelle sei cose di cui abbiamo parlato, uno, la persona che seguono. I cristiani, noi, i figli di Dio, noi non seguiamo Cristo. Ah Come Marco? No, non segui Cristo. No, noi ospitiamo Cristo nel nostro cuore non hai bisogno di seguire Cristo quando Cristo è dentro di te devo avvicinarmi di più a Dio? no, è dentro di te cosa ti vuoi avvicinare di più? è dentro di te più vicino di così? due cioè eh, di poter ottenere e mantenere la loro salvezza attraverso due il libro sacro che ubbidiscano noi non ubbidiamo un libro ma seguiamo la voce dello Spirito di Dio C'è una bella differenza, noi non ubbidiamo un libro, ma seguiamo la voce dello Spirito di Dio, le mie pecore, riconoscono la mia voce e mi seguono. La voce dello Spirito di Dio dal di dentro non abbiamo bisogno di un libro. Il libro va bene, anche quello, Dio parla anche attraverso di quello, ma è è, è la voce dello Spirito di Dio dentro di noi, Cristo in me, che parla, lo Spirito di Dio in me, che parla e che mi guida, non dal di fuori, ma dal di dentro. 3. Le regole a cui si sottomettono. Noi noi lasciamo, noi cristiani, lasciamo che sia Cristo a regolarci dal dentro. Non le regole a regolarci dal di fuori, ma lo Spirito di Dio a regolarci dal di dentro. Come? Guidandoci, dicendoci no, non lo fare, questo è sbagliato. Quante volte, ragazzi, quante volte avete sentito quella vocina dentro di voi che diceva non lo fare, è sbagliato. Non, 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 hai, non hai avuto bisogno di leggerlo su, su una Bibbia eh, in pelle nera, con le, con le lettere rosse, che non devi fare, eh, non uccidere, non, non, non dire falso a no, non hai bisogno di leggerlo perché è dentro di te, l'autore di quel libro è dentro di te e te lo dice normalmente, ti guida dal di dentro quindi non non sei regolato dal di fuori come i religionisti che hanno bisogno di un libro, eh, delle regole a cui cui sottomettersi, ma sei regolato dal di dentro, sei guidato dal di dentro. Quattro pensano di poter ottenere e mantenere la loro salvezza attraverso il gruppo a cui appartengono. Ed ecco perché la Chiesa Cattolica è così potente, perché se tu esci dalla Chiesa Cattolica sei fatto, sei cotto, lo stesso per i testimoni di Geova, lo stesso, tu azzardati a uscire dal gruppo e vedi che ti ti, ti è scomunicato, ragazzi, anatema, al rogo, al rogo, al rogo, quindi quattro, il gruppo a cui appartengono, noi apparteniamo al corpo di Cristo, che tra l'altro è l'unica chiesa cattolica che esiste, perché cattolico vuol dire universale, è la chiesa romana cattolica che è quella che una catastrofe ma la chiesa cattolica è la chiesa universale l'ecclesia è universale quindi noi apparteniamo al corpo di Cristo non apparteniamo a un gruppo apparteniamo a un corpo il corpo di Cristo Cinque pensano di poter ottenere e mantenere la loro salvezza attraverso il modo nel quale si comportano <ride> noi, fa- noi cristiani facciamo senz'altro del nostro meglio ma siamo pur sempre stati dichiarati perfetti in Cristo al momento in cui siamo stati in, messi insieme a, a Gesù sulla croce, nella tomba e nella risurrezione. 6. Il luogo dove si recano per, dove si recano per venerare. Cioè, pensano di poter ottenere e mantenere la loro salvezza attraverso il luogo dove si recano per venerare lo sappiamo tutti che la Madonna di Fatima, il Vaticano la Chiesa di San Pietro la di qua, la di là e se non bastasse eh, il, il muro del piano, quanti cristiani che vanno a, vanno a Israele per camminare dove ha camminato Gesù, ma amore mio dove cammini tu cammina Gesù non, non fraintendetemi, ci sono stato anch'io a Israele, mi sono goduto quelle giornate meravigliosamente, ma storicamente parlando, rivedere quello, quelle cose meravigliose di, in quel popolo strano, in quel paese, quel paese strano. Ma dove cammino io cammina Gesù? Non bisogna andare in Israele, posso andare a casa Busterlengo e, e Gesù è con me. <ride> dove cammino io cammina Gesù, perché Cristo è in me, non è Israele, è in me e qui è me. Però chiaramente, giustamente ripeto, è, è bello, eccetera, eccetera. Ma non ho bisogno di andare un posto, in un posto a trovare Dio, come non ho bisogno di andare in comunità, come non ho bisogno di andare in chiesa, come non ho bisogno di dove, dove sono io. Cioè, quante, quante volte i pastori, per giustificare eh, eh, che, che non, ci sono, non c'è tanta gente, dicono eh, dove due o tre si radunano lì, il, il presente lo Spirito di Dio. No, no. dove sono io, è presente lo Spirito di Dio, non ho bisogno di due o tre. <ride> Cioè, Marchiò, ma come? Eh, eh, ti sto dicendo Gesù è in me, Cristo è in me, qui Dio uno con Cristo uno con Mario. Siamo uno. Quindi, dove sono io, c'è anche Dio, dove sei tu, c'è anche Dio. Non c'è bisogno di due o tre. Ok, andiamo avanti. Il luogo dove si recano per venerare? Noi rispettiamo, noi cristiani, rispettiamo ciò che Gesù disse alla donna samaritana al pozzo di Giacobbe. Cosa le disse? Le disse, Donna, credimi l'ora viene che né su questo monte, né a Gerusalemme adorerete il Padre. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Gli, Ad- gli adoratori per, andar- per adorare il Padre dovranno andare nello spirito e nella verità. Non a Gerusalemme, non a Roma, non a Tulsa in Oklahoma eccetera eccetera eccetera. Quindi questo è il succo di quanto Gesù dice a coloro che si credono cristiani cristiani, in Matteo 7,22, dove dice «Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel Tuo nome e nel Tuo nome scacciato demoni e fatto nel Tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità». Questa è la chiave del cristianesimo, perché Gesù li, li manda via? che non li ha mai conosciuti, non sono suoi figli, non sono cristiani, non sono credenti, allontanate, ma noi abbiamo fatto. Cosa, cosa vuol dire? Non vuol dire niente, puoi fare, puoi fare i miracoli, puoi fare... Anche, anche, anche i satanisti fanno i miracoli, anche i buddisti fanno i miracoli, anche, anche i miracoli non, non vogliono dire niente, no, ma, è, ma sei, sei di Cristo, hai Cristo in te, perché se no... La chiave è questa, ti conosce Gesù, sa che sei dei suoi, 2 Timoteo 2,19 dice chiaramente il saldo fondamento di Dio rimane fermo. Avendo questo sigillo, il Signore conosce quelli che sono Suoi. Quindi, dopo questo lungo preambolo, la mia affermazione è molto semplice. Non ci sarà un solo cattolico in paradiso. Né un pentecostale, né un evangelico, un protestante, un battista, un metodista, un anglicano o un valdese. In Paradiso ci saranno solo figli di Dio, rinati tramite il suo DNA e sigillati dal suo riconoscimento di appartenenza alla Divina Famiglia. Quindi, la generalità di questa appartenenza è molto chiara nella scrittura, molto chiara. Romani 10:13 «Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato». Giovanni 3,16 «Dio ha così tanto amato il mondo che ha dato solo il suo unico più figliolo che chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna». Atti 16,31 «Chiunque crede nel Signore Gesù Cristo sarà salvato». Primo, primo Giovanni 4,15 «Chiunque riconosce che Gesù è il figlio di Dio, Dio dimora in Lui ed è lì in Dio». Sulla base di queste tante, tante altre scritture, posso dire con certezza che chiunque, cattolico, pentecostale, evangelico, ortodosso o altro, crede nel sacrificio sostitutivo di Cristo e invoca il suo nome, sarà salvato. Non chiunque si comporta bene, non chiunque fa parte o non fa parte di una particolare denominazione, non chiunque non prega ai Santi, si sottomette al Papa o venera la Madonna, no, chiunque crede. Ecco la semplicità del vero Vangelo. Oh, questo forse esonera la Chiesa Cattolica. Al contrario, la condanna ancora di più. Giovanni 9, 39, 41 dice Gesù disse «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei sacerdoti farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro, state sentire, qui è la chiave, Gesù rispose loro, se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite vediamo, perciò il vostro peccato rimane. Ecco amore mio perché i bambini piccoli vanno in paradiso se muoiono, non hanno bisogno di essere... Perché? Perché non sanno di non sapere, non, non possono, il, il, se, se, non, non conoscono la differenza tra il bene e il male, per cui non, non hanno alcun peccato. Qualcuno mi ha chiesto eh, di parlare del fatto dei bambini, i bambini che muoiono piccoli, eccetera, eccetera, diretti in paradiso. Non, non ci sono problemi. Le persone con, con difficoltà mentali che non riescono a, a, a connettere, che non riescono a distinguere il bene dal male, che hanno dei problemi mentali, degli handicappati, eccetera eccetera, diretti in paradiso. Perché? Perché se foste ciechi, quindi sono ciechi, non, non sanno la differenza tra il bene e il male, non, non hanno alcun peccato. Ma, siccome dite, Noi vediamo, siccome dice no, allora noi noi siamo sacerdoti, siamo farisei, guarda tutte le cose che abbiamo fatto nel tuo nome: abbiamo profetizzato, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quella, ovvero, ok, allora tenete, cosa vuoi che vi dica perché proprio come quei poveracci che dicevano Signore, Signore, guarda quante cose abbiamo fatto per te e Gesù ha affermato di non averli mai conosciuti, la Chiesa Cattolica imbroglia le persone facendogli credere che si può arrivare a Dio attraverso altre vie che Cristo. E qui giace la grande eresia di Roma. Voi sapete quanto insisto su Gesù, solo Gesù, 100% Gesù, eccetera, eccetera. I sacerdoti farisei della Chiesa Cattolica purtroppo la pensano diversamente. Ci sono così tante eresie nella tradizione cattolica che potrei essere qui per tre giorni e non finire di descriverle tutte in maniera soddisfacente. Ma il mio scopo non è quello di identificare la menzogna, ma di presentare la verità. Non di giudicare l'uomo assolutamente, ma l'istituzione. Non quello di denigrare o condannare un credo, ma un sistema. Quindi la Chiesa romana, contrariamente al vero cristianesimo a cui basta il sacrificio di Cristo, può essere definita come la Chiesa del più. Perché? 1. La salvezza è ottenuta per fede più opere. La verità è ben diversa. Efesini 2, 8 e 9. Siete salvati per grazia, attraverso la fede, questo è un dono di Dio, non per opere che nessuno se ne avanti la salvezza è ottenuta per grazia più i sacramenti la verità invece è diversa Tito 2.11 è apparsa infatti la grazia di Dio apportatrice di salvezza per tutti gli uomini La, la grazia di Dio è quella che porta la salvezza non i sacramenti la salvezza si può ottenere per Cristo più altri mediatori tipo sacerdoti, papa, santi, eccetera. La verità dice questo. Giovanni 14,6, io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non tramite me. Nota bene che non c'è menzione di Padre Pio, della Madonna, di di, di Papa papa Giovanni, eh, Papa Federico, eccetera, eccetera. La salvezza è ottenuta secondo la scrittura più la tradizione la verità è Giovanni 17:17, 17, quando Gesù dice al, al, al Padre, santifica li Padre nella verità, la tua parola è verità. Scrittura più tradizione, no, la salvezza è sola scrittura. 5, si può ottenere la salvezza per la gloria di Dio più quella di Maria e della Chiesa. <ride> la verità dice 1 Corinzi 10:31, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Solo alla gloria di Dio. Ci sono, ce ne sono tante altre che possono sembrare irrilevanti, ma che dimostrano l'abisso che c'è tra il vero cristianesimo e la superstizione cattolica. Oh, Cristo si incorpora nell'ostia durante il processo di transustanzazione, al volere del, del sacerdote che sta officiando la messa, e muore per i nostri peccati ogni domenica. No, Ebrei 7:27. Cristo non ha bisogno, come gli altri sacerdoti, di offrire tutti i giorni sacrifici di animali, prima per i propri peccati, poi per quelli del popolo, perché egli ha offerto un sacrificio una volta per tutte, quando ha sacrificato se stesso sulla croce. Il processo di santificazione dura tutta la vita. Questo è quello che la la Chiesa Romana Cattolica dice. Il processo di santificazione dura tutta la vita confessando i peccati al prete e facendo le debite penitenze. Ciò nonostante nel 100% dei casi dei semplici mortali non dei super santi, ma dei sem- semplici mortali, deve essere completato dalle fiamme del purgatorio. Il processo di santificazione deve essere completato dalle fiamme del purgatorio. No, ebrei 10.14, con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre, per sempre, per sempre, voce del verbo per non, non, non è difficile da capire, ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati, coloro che sono santificati. Un'altra cosa, la vita del cristiano, fra parentesi quello normale, non quello vestito da albero di Natale, chiaramente. La vita del cristiano deve essere una vita di privazioni. Eh, bisogna saper portare bene la propria croce. No come no? Perché no? <ride> Giovanni 15:10, vi ho detto questo perché Gesù dice, vi ho detto questo perché siate pieni della mia gioia e la vostra felicità sia completa. Conosciamo tutti Giovanni 10:10, 10. sono venuto a portarvi vita e vita in abbondanza, non sono venuto a portarvi la croce, la croce la dovete portare quando decidete di venire con me al Calvario a morire. Una volta morti la croce l'avete portata, adesso che la mia gioia vi riempia la vita e che vi dia la vita abbondante. Un'altra cosa, la Chiesa Cattolica è stata istituita da Gesù stesso con successione apostolica da Pietro in poi. No, no, Matteo 16, 18, su cosa la basano? Tu sei Pietro, su questa pietra Amore mio, ma non parlavano mica italiano. Gesù disse tu sei Pietro, non disse Pietro, disse che fa. Che fa vuol dire, eh, vuol dire pie- Pietro in, in ebreo. Uh, Gesù disse tu sai che fa e su questa pietra, sur e <coughs> quindi vedete che fra che fa e Zur non c'entra proprio niente. Pietro, pietra, carino, simpatico. No, tu sei, tu sei Pietro su questa pietra e allora no, fa riba e allora va bene. No, tu sai che fa e su questo Zur io edificherò la mia chiesa. La pietra sulla quale, sulla quale la vera ecclesia di Cristo è fondata è la EVEN che fa inciampare i religionisti la relazione di figlio e padre con Dio. La relazione che si crea attraverso l'opera del Messia tra ognuno di noi e Dio. Il motivo per per cui volevano lapidare Gesù Cristo era perché si diceva figlio di Dio. EVEN, la pietra, su questa pietra, sulla pietra della figliolanza e della paternità di Dio io costruirò la mia chiesa. In altre parole, cos'è questa pietra? La pietra che dice la la Chiesa di Dio non è fatta di membri, ma è fatta di figli. Ci sono diversi tipi di peccato, (ride) veniale e mortale, ma tutti hanno bisogno di essere regolarmente confessati per ricevere l'assoluzione dal sacerdote. No. A meno che non, ogni volta che vai al confessionale non, non uccidi Gesù Cristo, perché Ebrei 9.22 dice senza spargimento di sangue non c'è il perdono dei peccati. Quindi è inutile che il prete da dietro, da, da dietro la tendina ti dice io ti assolvo, non ti assolvo un accidente di niente perché non sei tu che puoi assolvere, è Cristo che assolve e l'ha assolto l'umanità non imputando i loro peccati all'umanità quando è andato sulla croce ha versato il suo sangue l'ha presentato a Dio, Dio ha detto è abbastanza, è sufficiente, va bene ok, chiunque accetta il tuo sacrificio sarà salvato Taran, Ok, un vero cristiano Si sente al sicuro in ciò che ha ottenuto Cristo attraverso il suo sangue, salvezza, perdono e vita eterna. Un cattolico praticante, e tra l'altro devo ammettere anche tanti evangelici, tristemente, non non è mai sicuro di essere a posto con Dio e di andare in paradiso perché quando pecca ha bisogno della confessione, della penitenza, del ravvenimento, della promessa di cambiare e delle opere che portano testimonianza del suo pentimento e l'evangelico, il protestante è uguale perché cosa fa? Ha bisogno di uno, Giovanni 1 Giovanni 1,9 dove dice se confessiamo i nostri peccati non sei, sei un cattolico evangelico, i tuoi peccati sono stati... Perdonati una volta per sempre per sempre voce del verbo persemprare vi ricordate? voce del verbo per sempre quindi sono stati perdonati per sempre non hai bisogno di un primo Giovanni 1,9 andare a a confessarli perché te li ha già perdonati Giovanni stava parlando a dei non cristiani ed è per quello che gli dice se confessate i vostri peccati Dio vi perdona e vi purifica da tutta l'iniquità già fatto, grazie ok, andiamo avanti Quindi, ma anche dopo la confessione e debita penitenza, il peccato rimane in quanto nessuno, ripeto, nessuno, può soddisfare la legge. Ed ecco perché Gesù è venuto. Perché se tu potevi soddisfare la legge, anche una parte della legge non c'era bisogno che Gesù venisse. E invece è venuto perché lui è venuto per soddisfare la legge al posto tuo, al posto mio. Quindi, ergo, al momento in cui il cattolico pecca, la sua salvezza è immediatamente compromessa il suo perdono abrogato la vita eterna interrotta e la sua destinazione finale cambiata giorno dopo giorno per tutta una vita di insicurezza fino al letto di morte dove entra in campo il sacramento dell'estremo unzione che almeno dovrebbe garantire il purgatorio al posto dell'inferno sempre che non si commettano peccati mortali prima di tirare il calzino Mm. Ai, ai, ai 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 ragazzi vabbè mi ricordo un giorno un paio di anni fa quando mi trovai all'aeroporto di Napoli in coda per salire sull'aereo per Palermo a fianco niente meno in coda cioè era, io, eh, io ero davanti lui era di dietro e, e siccome quella era, era la coda di quelli che avevano pagato un po' di più per non, non fare l'altra coda si vede che io non, non sembravo una persona benestante, mi ha toccato sulla spalla e mi ha detto guardi che questa sarebbe la coda di quelli, così si sì, non, non si preoccupa che gli faccio vedere il biglietto, ho pagato anch'io, grazie. E allora così ha cominciato a parlare e questo non era niente meno che il vescovo della Campania, Calabria, Sicilia e Congo. Uè, ragazzi, mega no, eh? infatti c'era il suo collarino bianco eccetera, il quale parlando, mi confermò la sua paura di volare. Io gli risposi con un sorriso, stia tranquillo fratello, l'aereo dove viaggio io non casca. (ride) E poi gli ho detto, e se mai dovesse cascare, alleluia, ci vediamo in paradiso. Uè, questo serio come una tomba mi fa, dice, sono felice per lei che è sicuro di andarci, ma io non ne sono affatto sicuro. Rimasi a bocca aperta. Se un vescovo non sa dove va quando muore, cosa può credere un comune membro di chiesa? Quella purtroppo è la triste situazione della gran parte dei cattolici. Poi c'è il rosario, il modo ripetitivo di pregare, l'assurdità della messa, il tabernacolo con le tendine, l'acqua santa, l'incenso, quelli vestiti da madre che si fanno chiamare padre, il il titolo di pontefice, che vuol dire colui che fa da ponte, quando la scrittura dice atti 4.12, nessun altro... In nessun altro che Cristo vi è la salvezza, poiché non c'è altro nome sotto il cielo che faccia da ponte che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati e a quale pontefice? il celibato dei preti e delle suore, la venerazione di statue e icone o icone, non so come si dice, la tradizione dei ceri accesi alle varie madonne, la Bibbia deuterocanonica allungata, le reliquie, i miracoli post mortem che solo i santi possono fare, le decine se non centinaia di altre falsità completamente strane alla parola di Dio, che creano un labirinto di regole, dettati e tradizioni incredibilmente complicato tra l'uomo e Dio, mentre Gesù dice il mio gioco è leggero, la mia salvezza è facile da ottenere, la via al Padre è diretta. Mamma mia ragazzi, il religionismo, soprattutto quello del cattolicesimo, ci sono dei libri grossi così che devi, devi studiare, devi stare attento, devi seguire, devi fare, perché sennò, sennò tu in cielo non ci vai, amore mio, anche se magari pare purgatorio, un paio di cento anni te la cavi, ma non, ma non c'è un cattolico che ti può assicurare che il momento che tira il calzino va in cielo. Io sì. Perché? Perché ci vado non per merito di Mario Marchiò, ma ci vado per merito del sangue di Gesù Cristo, l'agnello di Dio che ha tolto il peccato dal mondo, incluso Mario Marchiò, quindi il mio peccato... Gesù Cristo l'ha tolto, l'ha messo sulla croce, l'ha inchiodato Dio una volta per sempre, e Mario è perfetto per sempre agli occhi di Dio. Bravava. Ok, uh, questo non vuol dire, però, che nell'innocenza della loro convinzione, seppure sbagliata, migliaia di preti e suore non siano come angeli mandati da Dio per aiutare i bisognosi. Se solo capissero che l'aiuto principale da amministrare ai poveri, che Dio li benedica soprattutto i missionari in, in Africa, eccetera, eccetera, ma se, se soltanto capissero che l'aiuto principale da amministrare ai poveri, come dice Gesù in Matteo 11.5, il Vangelo è annunciato ai poveri, ai poveri è annunciato il Vangelo, non dice che il mangiare è dato ai poveri, non dice che no, dice che il Vangelo è annunciato ai poveri. Perché i poveri ci saranno sempre, ma almeno avranno, avranno nel cuore la speranza di dire «Ah, la buona novella dice che Dio mi ha perdonato in Cristo». Se solo capissero che l'aiuto principale da missa ai poveri è il Vangelo, la buona novella della salvezza della loro anima e non quella della sopravvivenza del loro corpo. Come dice Gesù in Matteo 23,23, 23, queste cose bisogna praticare senza trascurare le altre. Cosa è successo? È successo che ci sono questi due gruppi uh, uh, a uno, uno opposto all'altro gli evangelici che è tutto tutto spirituale tutto alleluia la baba, allora tutto vangelo buona novella la bibbia studia la bibbia cioè. e, e i cattolici che invece eh, vanno a sfaticare in, in, in missione ad aiutare i, i poveri qui, qui tutto sociale e qui tutto spirituale no gesù dice chiaramente queste cose bisogna pr- praticare senza trascurare le altre perché non si può fare da due perché non si possono aiutare i poveri fisicamente ma anche dargli la buona novella del Vangelo. Oh, so che sarà estremamente difficile penetrare il muro della tradizione nella mente di un cattolico romano ma spero almeno di fare una piccola breccia dove possa incominciare a scorrere l'acqua viva della verità Ripeto, niente da dire con il singolo individuo cattolico, l'individuo che ha invocato il nome di Cristo e crede in Lui, anche se dovesse praticare tutte le cose sbagliate che ho appena elencato, la meravigliosa grazia del nostro Signore copre quello ed altro. Guarda come Gesù ha trattato Iairo in Marco 5. Gesù ha esaudito la sua richiesta perché il suo cuore era, Jairo era il capo della sinagoga che Gesù aveva chiamato serpenti, vipere, sepolcri pieni di ossa di morte, eccetera, eccetera, Gesù Gesù ha esaudito la sua richiesta perché il cuore di Aero era sincero, anche se lui era uno dei farisei religiosi capi della sinagoga. L'ho già affermato diverse volte, ma in Luca 9,50, dopo che Giovanni gli aveva detto di aver incontrato un seguace che non faceva parte del nostro gruppo, di averli proibito di schiacciare demoni nel suo nome, Gesù gli risponde e divide l'umanità in due denominazioni, due, solo due, chiare e nettamente separate. I contronostiani e i pernoisti. I contronostiani e i pernoisti, affermando non glielo proibite perché chi non è un contro-nostiano è un pernoista. Chi non è contro di noi è per noi. Solo due gruppi: con noi, contro di noi. Pecore, capre, luce, tenebra, spirito, carne, figli, servi, vivi, morti, in Cristo, in Adamo. Solo due gruppi gruppi, solo due denominazioni. Quindi si può essere un cattolico romano e far parte delle pecore, e far parte dei dei pernoisti, e far parte dello spirito, essere un figlio vivo. Come del resto puoi essere un evangelico che invece non di niente, pensa di potersi guadagnare la, la, la salvezza attraverso le profezie, i miracoli, e cioè guarda, guarda cosa io ho, ho miracolato, ho profetizzato nel tuo nome, ho scacciato i demoni nel tuo nome, e Gesù ti dice vada va via da me perché non ti conosco, perché non hai mai accettato il sacrificio sostitutivo di Cristo, non hai mai ricevuto la nuova, la nuova nascita, non sei mai nato dall'alto, non hai mai ricevuto il DNA divino di Dio, quindi non fai parte della sua famiglia, quindi amore mio Gesù ti dice non ti conosco. Puoi aver profetizzato, apostolizzato con eh, più più titoli davanti a te di di, di un'università, puoi puoi avere tutto quello che vuoi, però se Gesù non ti conosce, non ti conosce. E tu in cielo non ci vai, ok? Come se Gesù avesse detto a Giovanni, a Giovanni, non conosci il cuore di questa persona, Forse appartiene alla Chiesa Cattolica Romana, ma se il suo cuore è puro verso di me, è per noi e farà per sempre parte di noi. Stamme a sentire, non si va in cielo perché non si fa qualcosa di sbagliato. Si va in cielo perché si crede in qualcuno di giusto. Fammelo ripetere, non si va in cielo perché non si fa qualcosa di sbagliato si va in cielo perché si crede in qualcuno di giusto perché amore mio evangelico tu pensi di non far niente di sbagliato quando mandi, quando mandi le richieste di preghiera a Maldonado o a Benin eccetera non, cre- non credi di, di, di essere totalmente fuori testa di idolatrare di invece di mandarla a Padre Pio la mandi a, a, a Maldonado è ah, la stessa cosa la stessa cosa tante, 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 tante cose, quindi um, questa è la meraviglia della grazia di Dio, Romani 5,20 dice dove il peccato abbonda, la grazia di Dio per soprabbo- sovrabbonda per l'Evangelico, per il Pentecostale, per l'Ortodosso, per il Cattolico, per tutti quanti dove il peccato abbonda, la grazia di Dio sovrabbonda. Quindi non ci sarà mai peccato che possa superare la grazia di Dio, sempre che la persona abbia eh, invocato il nome del Signore. Come abbiamo detto prima, chiunque, chiunque, chiunque chiunque, la salvezza è basata per grazia attraverso la fede, basata sulla fede l'offerta della croce della grazia del sangue di Cristo fatta da Dio e la la ricezione l'accettazione di quell'offerta da parte nostra, le due cose si uniscono, pum, si è salvato una volta per sempre ricordate che la vera giustificazione davanti a Dio avviene per l'assoluta perfezione di Cristo non per la mancanza di errore nell'uomo. Fatemelo ripetere, la vera giustificazione davanti a Dio non avviene perché l'uomo non ha errori, ma perché Cristo è perfetto. Il mio accanimento non è con il religioso, ma con il religionismo, in tutte le sue orrende e disgustanti manifestazioni, in questo caso quello della Chiesa Cattolica Romana. A quel religionismo Dico, ripetendo le parole del mio Maestro, uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte dei suoi peccati e non ne paghiate le conseguenze. Apocalisse 18,4. Il nostro dovere, amici miei in tutto il mondo, è sì quello di denunciare il sistema eretico della Chiesa Cattolica. Come chiaramente afferma l'Apostolo Paolo in Efesini 5.11, dove dice «Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele». Quindi sì, il nostro dovere è quello di denunciare il sistema eretico della Chiesa Cattolica, ma soprattutto quello di amare il Cattolico e di mostrarle la realtà della presenza di Cristo nella nostra vita, al punto che sia lui o lei a chiederci spiegazione». Ragazzi, purtroppo noi evangelici, noi, gli evangelici, io sono solo un figlio di Dio, non non sono niente, non ho nessun nessun timbro, non ho nessun titolo, sono Babbo Mario figlio di Dio, punto e basta. Purtroppo noi ragazzi siamo così veloci, così istantanei a condannare il cattolicesimo, ma perché dovrebbero cambiare idea? gli stai offrendo un'alternativa non ti sto dicendo no perché allora la Bibbia dice no 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 la tua vita sta dimostrando un qualcosa che loro vorrebbero avere con tutto e per tutto con tuo marito che non crede con, con i tuoi figli che, che va, sono, sono stati massacrati in comunità e che adesso non vogliono avere niente a che fare con, con, con il cristianesimo gli stai offrendo qualcosa gli stai soltanto dicendo che devono fare così perché altrimenti vanno all'inferno ma siamo impazziti. Sono loro che dovrebbero chiederci spiegazione. Guarda cosa dice Pietro, in 1 Pietro 3, 15, 16 Dice, se qualcuno vi domanda la ragione della vostra fede e il motivo della vostra speranza, quello, ragazzi la cosa più grande mettetevi un sorriso sulla faccia, sorridete, fate, dimostrate la speranza che se dovesse, dovesse cascare tutto, che se dovesse venire il, il mondo il globalista di Soros eccetera, che se dovesse cascare l'America, che se dovesse cascare l', 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 l'Unione Europea, se, se dovesse andare tutto, tutto a catafascio, andiamo nelle mani dei globalisti, andiamo nel, 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 il, il, il microchip, il covid eccetera eccetera, se dovesse qualsiasi cosa... Uè, io sono cristiano, io vado in cielo, dentro di me c'è lo spirito di Dio, quello, amore mio, non me lo puoi togliere, perché quella è la mia speranza di gloria, Cristo in me. Da da da. Quindi, se me fa, avvertite la vostra faccia che siete felici. Mandategli un memorandum, un piccolo memorandum che dice faccia, questa è una decisione del Consiglio Centrale, sei felici, siamo felici, quindi dimostralo. Mettetevi un sorriso sulle labbra, fate, fate due risate, fate, cercate di dimostrare il fatto che abbiamo una speranza nel cuore che va al di là del religionismo, ragazzi mamma mia. Si può ottenere molto di più con un sorriso che con tre ore di predicazione in piazza. Se qualcuno vi domanda la ragione della vostra fede, il motivo della vostra speranza, siate sempre pronti a rispondere, ma con dolcezza e rispetto, forti della vostra buona coscienza. Questa è un'altra cosa, amore mio, perché vi ricordate il famoso versetto che parte sempre per quelli che sono contro la grazia. Ebrei 12:14, impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Vedi Marchiò che devi santificarti, se no non vedrai il Signore. No, amore mio, la Bibbia dice che sono già, sono già stato santificato, perfetto, una volta per sempre, davanti agli occhi di Dio. Questo vuol dire che senza la santificazione nessuno potrà vedere il Signore che io servo. Perché dicono, ma quale Signore? Sei un bugiardo truffaldino, adultero a buffone come tutti gli altri, ma cosa, ma cosa mi viene a dire? Ma che testimonianza è quella senza la santificazione? Nessuno vedrà il Signore. Non è, ma, ma cosa offri alla gente se non sei onesto? Cosa offri alla gente se vai a donne? Cosa offri alla gente se dici le bugie? Se sei sempre lì a raffare a, a fregare? Cioè, cosa, cosa, sì, se sei cristiano, se hai accettato Gesù, vai in paradiso anche se, sei, anche se vai a donne, anche se, vai, se hai accettato Cristo, i tuoi peccati. Sono stati perdonati. Ma cosa offri alla gente? Cosa, cosa vede la gente in te? Se non c'è santificazione, non lo vedranno, Signore. E eh? quindi non vogliono niente a vedere, a vedere con te. Quindi loro rimangono cattolici, tu rimani angelico. Siamo tutti a posto. Non succede niente, il mondo non cambia e, e andiamo avanti così. Perché intanto. Noi basta, noi, noi basta dire alleluia, alleluia, rintintin, shabarabakando robo sonda e siamo a posto. Ma no, amore mio, ma mettila, ma fai uscire quella, quella, quella salvezza dal cuore nella tua vita, fai che la gente ti guardi e dice, ah, sai una cosa ragazzi, mamma mia, io ho tenuto d'occhio il marchio, lì viene sempre, arriva sempre al lavoro prima degli altri e, e, e torna a casa dopo gli altri, non frega mai, non fa mai il cartellino, non, non cerca mai di fregare le cose. Capito quello che voglio dire? È facile dire sono un cristiano, ma fallo vedere, fallo vedere. Gesù al lebroso gli disse vai a farti vedere, non lo dire a nessuno, vai a farti vedere ai sacerdoti. Perché? Perché quando tu sei lebroso e non avevi il naso, adesso ce l'hai, non hai bisogno di andare a dire a nessuno che sei stato guarito, si vede. e la la bellezza del cristianesimo è quello, fatelo vedere, dimostratelo sto sto cambiamento di cuore, anche se soltanto un sorriso, una speranza, "Eh, ma Marco non sa la mia vita triste, allora resta triste, cosa vuoi che ti dica? Come fai fai a, 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 a... invitare delle persone al al tuo Dio se se, 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 hai sempre una faccia da da Jack De Repa, film dell'orrore. Mamma mia, ok, andiamo avanti. Quindi non aspettatevi di scalfire la corazza di tradizione del cattolico se non riflettete, almeno in parte, la perfezione di Cristo. Il cattolico è legato dalla paura di un Dio severo e implacabile e può essere solo liberato dalla rivelazione di un Dio buono e visibile in te e in me. Galati 5, 5,22-23, il frutto dello spirito. Cos'è il frutto? Il frutto è quella cosa che identifica l'albero tu puoi essere lì con le manine così a dire sono sono un limone, sono un limone, sono un limone ma se tutto quello che produci sono banane amore mio un limoncino prima o poi ma me lo vuoi fare se no non ti chiamare limone perché non lo sei quindi il frutto dello spirito invece è amore gioia pace, ah, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo, contro queste cose non c'è legge, è inutile andare a dire ai cattolici la Bibbia dice questo, questo e quell'altro, c'è, c'è un muro di tradizione, c'è una cosa incredibile, c'è, poi dice il diavolo tiene i paraocchi su quelli per non fargli vedere la luce del Vangelo, quindi è tutta una cosa legata uno all'altro, l'unico modo per poter penetrare è è per fargli venire a cogliere il frutto dello Spirito che dovrebbe pendere dalle, dalle tue rami, dai, dai tuoi rami, dovrebbe essere quello che tu produci. Quante persone che mi dicono, eh, Marchiosa è simpatico perché, perché sei sempre ridicolo, eccetera, eccetera. Ma è chiaro, ma per, ma, ragazzi, 74 anni, se, se dovessi morire dopo domani, io vado in cielo, so, beh, perché non dovrei avere un respiro... Ma è chiaro che sono felice, ma sono ben felice, so, eh, non, non ho bisogno di niente. Ma il Covid, è il Covid, è, il Covid, è, il Covid, è, il Covid, cosa vuoi che vi dica? Andiamo avanti. Quindi, questo... È un dibattito che va avanti da secoli. Ceri o cuore, tradizioni o relazione, rito, o realtà, superstizione o verità. Non mi aspetto di aver risolto molto con questo video. Solo di avere spero, almeno, stuzzicato l'appetito di qualche ascoltatore per un po' più di questa manna nascosta di rivelazione dell'amore incondizionato di Dio. Sapete, sapete, mamma mia ragazzi... Vi, intanto vi ho detto che sarebbe stato un po' più lungo stasera ma io mi ricordo sempre una volta un, un, un carissimo amico mio Shlomo Pier, un multimiliardario che abitava qui e che io sono andato a chiedergli dei soldi per la, per la scuola e lui mi ha detto, dice, mi piaci perché gli altri sarebbero venuti qui a farmi le sviolinate invece tu sei entrato nei primi due minuti mi hai detto, sono son qui per chiederle dei soldi <ride> e di difatti siamo diventati amici ma amicissimi eh, per, per diversi anni e mi ricordo sempre che una volta mi guardò e mi disse Mario sai una cosa? Sai che sono invidioso di te? Oh, questo andava in giro con Rolls Royce c'aveva un attico sul mare con l'ascensore privato eh, cose da pazzi un multimiliardario mi ha guardato e mi fa dice, Io sono, sai che, sai che sono, sono invidioso di te? E dico, Sean perché, come fa a essere... Sì, perché tu hai una relazione diretta con Dio, io non lo conosco neanche, e era serio, da ebreo, difatti lui si dichiarava eh, agnostico perché non le frega niente di Dio, eh, e mi disse mi, mi, fai, mi fai ingelosire, e sapete Paolo cosa disse nella lettera ai Romani, che un giorno... Eh, gli ebrei diranno ai gentili che mi fate ingelosire e quando, quando lui mi ha detto quella cosa lì sono rimasto, sono rimasto ecco la dimostrazione di che cosa? non della mia, della mia capacità di, di citare la scrittura piuttosto, no, del fatto che io ero, dimostravo quella presenza di Cristo che lui anelava, desiderava così tanto e che non poteva avere perché non lo conosceva Fra parentesi, prima di morire, ha dato la sua vita a Cristo. Mi mi ha telefonato una sera, mi ha detto, Mario, ieri sera eh, ho parlato con una sedia vuota con il Signor Gesù Cristo. Un ebreo non dirà mai il Signor Gesù Cristo. Io ho detto, Shlomo, quella sedia non era vuota, lo sai. E in un attimo di silenzio ha detto, dice, no, hai ragione, non era vuota. C'era il Signor Gesù Cristo che ascoltava e ha dato la sua vita a Cristo. Perché? Perché l'ho convinto? No, no, perché soltanto gli ho fatto vedere quel Dio di cui tutti gli parlavano, ma che nessuno glielo faceva vedere e non l'aveva mai visto, non l'aveva mai conosciuto. Ok, andiamo avanti. Oh, quindi i romani dei primi secoli avevano coniato una definizione speciale per un vaso, un vaso che non aveva crepe o spaccature. Una frase molto interessante quando applicata alla chiesa di Roma. Ovviamente a quei tempi, come mettere giù, ovviamente a quei tempi, ai tempi di Roma, non c'era la plastica e la maggior parte dei contenitori era fatta di argilla cotta al forno. Siccome la richiesta era così alta i vasai lavoravano giorno e notte producendo più contenitore possibile al punto che spesso per la fretta durante la cottura il vaso si crepava e non poteva più essere venduto perché non serviva a niente, c'era una spagatura, una crepatura, crepatura, una crepa, una Ma il dio denaro era così potente, non è cambiato nulla da 2000 anni a questa parte che per poter spacciare lo stesso quel vaso difettoso, quel vaso difettoso il vasaio riempiva la fessura con della cera. Dopo averci dipinto sopra, la fessura era a tutti gli effetti invisibile e il vaso commerciabile. Oh, una volta scoperta questa pratica, però, gli acquirenti incominciarono a fare dei quality control, dei, dei, dei controlli di qualità ai vasi. Sapete come? Mettevano una candela accesa nel contenitore d'argilla e poi lo guardavano e la luce della candela immediatamente mostrava se il vaso era sano o no. Per evitare questo procedimento tedioso e la conseguente possibilità di truffa, le autorità coniarono una frase che veniva scritta e certificata su un documento che accompagnava ogni vaso, soprattutto quelli più costosi. La frase in latino era sine c'era, senza c'era da cui la lingua italiana ha tratto la parola sincera ed il concetto di sincerità un vaso senza crepa era un vaso sincero si ne c'era, un vaso sincero la prova del nove dell'integrità del contenitore fabbricato dal vasaio romano era di esporlo alla luce questo è quanto ti chiedo di fare caro amico mio cattolico Esci dalla penombra della tradizione, esponi la Chiesa romana alla luce della parola di Dio e verifica una volta per sempre se la Chiesa cattolica è sincera o no. E nel caso che trovassi delle spaccature, come senz'altro succederà se la tua ricerca è onesta, ascolta queste parole che pronuncio con tanta tenerezza, verso il cattolico sincero, ma con il severo avvertimento di Paolo alla chiesa di Colosse, Colossesi 2,8. Guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. La chiesa sinecera, la vera chiesa, l'unica chiesa, è quella di Gesù Cristo. Gesù più niente altro. Solo Gesù, unicamente Gesù, 100% Gesù, senza additivi, diluenti o coloranti aggiunti. Quella, amico mio cattolico, è l'unica base del vero cristianesimo. Quella è la vera e sola ecclesia. Un abbraccione, ragazzi. Eh. Condividete più che potete questo questo video che possa andare in giro a far in qualche modo stuzzicare l'appetito dei nostri nostri cari cattolici. Quelli che che sono veri, che hanno accettato Cristo, sono i nostri fratelli. Quelli che non lo hanno accettato, che sono sono immersi in questa tremenda eresia chiamata eh, Chiesa Cattolica Romana che possono in qualche modo rendersi conto che hanno questo velo davanti agli occhi, di poterlo strappare e decidere per conto loro se questo vaso della Chiesa Cattolica è sincero o no. Mettetelo alla, alla prova del nome della luce, la parola di Dio. Ok, che Dio vi benedica, grazie per la vostra pazienza, siamo andati avanti un'ora e passa, ma io mi sono divertito, spero anche voi, ci vediamo mercoledì, che Dio vi benedica ancora di più di quanto già sta facendo, mettetevi un sorriso sulle labbra, quando uscite fate, fate, fate sì che la gente possa vedere Cristo in voi, che possa, la vostra santificazione possa uscire con violenza nella vita degli altri e fargli dire, Uè, ma, ma, ma perché sei sempre allegro? Perché sei sempre positivo? Perché sei sempre così, perché Cristo in me è la, la speranza della gloria, la speranza, la, la, l'essenza della speranza che è Gesù Cristo è dentro di me. Come faccio a non sorridere? Come faccio a non sperare? Come faccio a non vivere? Come faccio a non gioire? Come faccio a non avere pace in me? Tutto quanto là fuori può scoffiare il finimondo, ma qui dentro, amore mio, c'è pace. Qualche volta il Signore ferma la tempesta fuori dalla tua vita qualche volta ferma la tempesta nella tua vita e una volta che nel tuo cuore la tempesta è stata fermata quello che succede di fuori è relativamente importante ok, vi benedico vi benedico con pace, con vita con gioia, con vita in abbondanza nel nome di Gesù, un abbraccio da Babbo Mario ci sentiamo mercoledì ciao